0: 各位好，欢迎来到大石头的新品团会员特殊的直播。那么这次是在 MC 的这个直播，嗯，当然了，他也会有会员的录音。啊、呃，我们下一次呢，也希望你能够来到这个。多人年迈的现场，跟我一起来聊一聊，那、嗯啊、来享受一下这个怎么说来着？享受一下喜米团主播会员的特权。<笑>那么最近呢，呃，这个春天我都是在和这个呃我们的喜米团的会员，还有年度的会员进行一个春季的知识概念的怎么说来着？这样的一个回顾啊、哦。那么这个回顾里面，我们现在已经回顾了，应该是有14节吧， 1 4个主题了。在这个14个主题里面，我们其实试图在寻找，呃，关于播客，关于我们每个人在自然状态、在最快速、最轻便的这个录制习惯当中，去找到我们真实的交流的方式。呃，那么这次春娜的第一节课叫认识一下。那么我们当时呢，有邀请所有的现场参与的将近40位的小伙伴，呃、陆续的让他们做一些怎么说来着？和我们的交谈，比如说问问他们是哪人，啊、呃，让他们自己按照一个顺序去自我介绍，哪人。啊，这个名字是有什么含义？大概多大年纪？做哪方面工作？平常有什么爱好？觉得自己是什么样性格的人？还有聊聊自己的朋友是怎么样的？呃，你觉得那些朋友对你怎么看？你觉得自己有什么可以自黑、自嘲的什么事儿？或者有什么特别的东西可以来值得发赛一下的？嗯，还有就是你为什么要来？参加这次的这个创作营的活动，啊，很多小伙伴聊的都挺好的，真的聊的确实很棒。但是我在去放他们曾经录过的一些播客的时候，我就发现，哎，大家都感觉啊，我为什么在录播客的时候不能像跟大石头聊天一样的这样去聊呢？对，这就是一个很重要的问题，这也是这次训练为什么这样开始。啊，什么样的节目算播客？那首先是聊天，对不对？所以呢，呃，不是你知不知道的问题，而是你要去找到状态，不是你调整。哎，我怎么说话像聊天？不是 ，no no no no, no。我告诉你一个好办法，哎，你就要找到聊天，你要告诉自己是在聊天。哎，就跟表演一样，不是说吃饭的镜头怎么去演，而是你要相信你就是那个角色。他他会怎么吃饭？他自己会吃的，对不对？你要进入状态，进入状态之后，你会自然找到单一对象感、私人亲密感，你会自然去找到这样的人、这样真实的自我。在非工作状态，在这个生活中，啊、呃，随意的聊天，他会是一个什么样的感觉？他不会是开会，也不会是上课，也不是演播，他就是平常的聊聊天。就像我现在，你看，我有看到直播室里开始进人了。但是，嗯，你们就且听着，反正我在录这个东西，待会有空再跟你们交流，啊，我在说什么呢？我在说到就是这次春娜的第一节课，我们这次就是安排了，呃，大家一起来聊天，嗯，在这个聊天的过程当中，我们稍微给了一点任务，就是你大概要告诉我什么，哎，你就会发现，在聊天的氛围当中，然后你心里想着我大概要讲什么，你也可以讲得很好，对吧？所以呢，哎，这个就是一个巧妙的办法，让你找到真正，呃，你应该聊天的样子，对不对？你可以聊天的，啊、呃，你也知道可以带着脑子去聊天，带着设计，带着目的性去聊天，可以的。啊、呃，那你平常的播客为什么不是真实的你交谈的语气？这个东西你好好想一想。再然后，在第一节课的下半部分，我们也布置了这个春娜的听单，呃，就是去听听那些头部的主播。那些做播客做得很好的人，你看看他们就是用生活的聊天在做节目。所以这件事情，如果你一开始没有做好啊，那你现在做还来得及。所以第一节课的关键是什么？关键是你会聊天，你不要去找你这句话怎么说，你首先要找到你在录每一次录节目之前，你有没有找到生活中你真实聊天的状态？找到状态。而不是去调节每一句话该怎么讲，啊，要充分的相信自己，就是在跟朋友聊天，确定好状态再开路，再开嘴，再开讲，再然后就是什么呢？你会发现你在生活中，你跟我聊天聊的挺好的哦，然后我给你设定一点内容的时候，你也可以做得到，但是好像复杂了就不行，对吧？复杂了不行，没关系，复杂了不行，我们就慢慢练。对吧？然后我们去试图听那些听单里面确定好，哎，这个甚至可以去模仿模仿他们的语气。这就是我们今年春娜的第一节课啊，打开了大家的知和觉啊，打开了知和觉，这、就是播客到底应该是怎么样子的。那么在第二节课当中，春娜的第二节课，我们继续来跟喜米团的会员，呃、啊，来分享我们今年春娜的第二节课啊。那么第二第一节课，如果说是从聊天开始感受播客这个东西，那么第二节课呢，我们说了什么呢？我们说了从听到说的过程里去细细体味，话出口就是说话，说出口的那一瞬间是怎么样的一个感觉，啊、嗯，所以当时我们那那那个课程里面第一个内容就是首先大家一起来聊聊你听了哪些听单。那些听单里面，你最喜欢什么？你听了哪几个？你喜欢谁？为什么喜欢？哎，你听了这些单播节目，对你认为的播客有什么样的理解、改变吗？那么，呃，小伙伴们啊、呃，都做了很好的阐述，然后大家就不难得出播客节目常见的几个类型，一个是单人播客，我们叫 solo， 啊，像我现在不就在 solo 吗？对<笑>不对？咱说点事儿，按照设置去说就行了嘛。啊，那除了单人播客的 solo， 还有对谈播客、访谈播客、叙事播客、多人谈话播客。那对谈播客和访谈播客是这个概念是需要说一下的，不是两个人互相面对面交谈就叫对谈播客，不是，是两个人，但是这两个人他不是互相谈，那叫互谈播客。对谈对的是谁？对的是互相吗？不。是两个人共同合作起来对着我们，就像俩人共同报幕一样，两个人共同说一件事情，一个说窗子，一个说门，啊，这个配合很默契，这个、叫对谈。两个人共同完成一个任务，而不是说只有两个人，他们俩在谈。如果你听到一个节目走上去，就是他们俩就是从头，他们俩互相谈到尾，既不对你交流，也不对你说话，这是失败的对谈。好的对谈是从头开始，哎，一个人跟你说话，又一个人来跟你说话，他们俩配合的还挺默契的，蹲着在那跟你说话，说同一件事情，不同的看法，或者同一件事情继续往下推进，呃，就跟打毛衣一样，你一针，他接着打一针，他接着打一针，你只要配合默契，所以，呃，对谈播客我们讲究的就是听那个配合度嘛，对不对？嗯，那访谈嘛就好办了，访谈嘛看你怎么问问题了，对不对？访谈播客就是问的艺术，你你要有这个问故事的这个心态，你要有问细节、问画面的这个心态，你要有补结构的心态。你后面学到的结构，你在访谈的时候，因为来宾他不是专业的，你问他什么他说什么，他说的时候可能结构就没有那么好啊、呃，不符合四大原则，不符合 Prew 原则，没关系，你看哪补。他他不懂你懂 啊， 对 吧？ 他缺哪儿你往哪儿 问， 哎， 你 补， 这就叫补结构啊。后面还有叙事博 客， 我们不太碰啊。叙事博客对这个录音 啊， 这个访问的录音器材要求的比较高。叙事博客甚至自己可以不出声音。啊、嗯，所以这个就对我们这次培训没太大的关系，而且也是所有播客里面制作起来要求最高，对器材、对专业程度要求最高。很多电台里面他们经常做叙事播客，都是有点专业的人啊、嗯，就是所以叙事博客这块就不说。多人谈话博客其实是最经常的，也也是目前我们接触的比较难控制的，啊，就是几个人谁说的多谁说的少。那么这次的春娜、啊，目前。还没有到啊，三三乘三，也就是多人谈话的专项练习。但今年春纳的重头戏是这个，即将要开始啊。那么在，在这个第二节的春纳课当中，我们就说了播客节目的三种表达方式，其中包括是个人表达，就是自己说嘛，对不对啊？比如说自我介绍啊，比如说单播的节目啊，这里面的特点就是你要充分假设。听众就在你对面，多大年纪呵呵？对，你要充分假设这个，嗯，这个就是要诀。那对话表达呢，就是你问话嘛，你要挖掘故事，挖掘感受，探讨问题嘛，对不对？你要会问啊。那再然后就主题表达，围绕主题讲个故事，我阐述个观点，对不对？所以其实我们会发现，主题表达它也就是个人表达加对话表达，所以重要的就是两种表达，个人表达就自己怎么说。和说和问，对不对？嗯，说要有对象感，问要会问问题，要会问出故事，问出画面，问出感受，对不对？就这么讲东西，随后就教了 MTV。MTV 是个什么东西 ？MTV 是这一次，呃，涉及到的所有这个法则当中的第一个嘛。M 就是自我介绍啊 ，T 是什么 ？T 是共同任务啊 ，Value 价值，对不对？ MTV 它是一个什么样的东西呢？它中间涉及到自我介绍，但它是个做什么用的？做发言啊、呃，做发刊词啊、呃，都可以。甚至你按这个结构，你写本书，这个在前面写序，你也可以按照这个来啊、呃。所以 M 是什么 ？M 是先要介绍个人特色，呈现亮点啊、呃。T 呢是哎，我干这件事，我我写这本书或我做这个专辑的目的是什么？我希望达到什么效果 ？V 呢？呢就是我告诉你，我这个东西可能有什么价值，对不对？哎，就是就是这么回事那么在 M 当中你要注意的是什么 ？M 呢，就是介绍自己嘛，介绍自己。首先一个正常顺序，我们前面在第一节课，其实那就是正常顺序。你是哪人？你叫什么名字？你的性格，对不对？范职业，你爱好什么？哎，然后调侃一下自己。然后黑一下自己，然后说一件最近这个你比较凡尔赛的事情，啊，一个高光时刻，啊，都行啊。所以如何凸显个人特色，那不就是后面几个吗？自我调侃、他人评价一，一个一个一个成就或者擅长的事情，我们叫高光时刻，对不对？这就是 M。那么 T 呢 ？T 是共同完成一个任务。你你比如说像节目，哎，这个节目这个专辑，呃，它是为谁的？嗯、呃，它给谁听的？它提供什么内容？听众如果听了我这个，他能够有什么收获？啊，而且我在做这件事情的时候，我是什么样的信念？啊，我我有没有很积极、很正面？哎、啊，我是怎样积极正面的？啊，我的信念又是如何的呢？就是真实的信念哦。那么 V 就是价值和意义啊，你可以升华啊，引起共鸣，就是如何升华价值不生硬？那么就情感共振嘛，然后呼吁，对不对？这都学过了哈，对不对？ 嗯， 那么在个人表达方 面， 这个东西千叮咛万嘱 咐， 所以很多人还是不明白。我在今年的下下令的时 候， 我会嗯用一个另外一个办法把它更偷 写， 就是我要走上来就说这个播客语 言， 它到底除了单一对象感和私密 感， 它还有哪些要注意的事第一个就是不要使用过于华丽的词藻。哎，这个事儿很多人一直没做好。不要使用过于华丽的词藻。第二个就是简单直接、通俗易懂。嗯、呃，我觉得这历届我都没有把这个强调，嗯，或者说不够强调啊、呃。如果你的话语不够简单直接、不够通俗易懂，你就不是播客。我们老说说人话，说人话。哎，但是我们就没有逮，哎、呃，没有捉什。什么叫逮？什么叫捉？就是抓这种错误。对不 对？ 你只要不够简单直接 了， 我就应该让你下 麦， 我就应该告诉 你， 你这不叫通俗易懂。哎， 我们前面老说你这个这个书面语 言， 我觉得下一次我再教这一课的时 候， 我只要抓住这几个东 西， 嗯， 敢用华丽的词 藻， 我就告诉你不 对， 你不够简单直 接， 你老是大长句 子， 你没有短句 子， 不够通俗易 懂， 我就得叫你下 车， 对不 对？ 说人 话， 具体的说人话就是要简单直接。要容易懂，要通俗，别搞那种什么形而上的句子，那就不是播客。你你改行你写散文去吧，对不对？你再写点意念诗、形象诗、朦胧诗，对不对？我妈他们那边可流行了朦胧诗，<笑>那就不是博客艺术，对不对啊？所以呢，在第二节的春纳课当中，我们就系统的学习了发刊词的制作。发刊词有三要素啊、嗯，我是谁，我能为你做什么，我我用什么形式给你做，哎，这就是发刊词、呃，这就基本上也就是这次春娜的，呃，第二个第二个呃工作日呵呵，就是第二课吧，是不、就是啊？春娜的第二课今晚讲的就是这个，那春娜的第三课呢？第三课我们开始具体讲公式了呀、啊，嗯、呃，第三课们我们就讲了 star， 对不对？四大，我们这次跟以往讲的有什么不同？也没什么不同，因为这是一个基本概念。嗯、呃，这次有很多的不同，但是在春娜这块，好像我也没有讲更多的新的东西。嗯、呃，春娜这块之前我首先检查了作业，呃，告诉他们流畅度、完整度呃，还有聊天、生活聊天的状态是否有呈现，这个是很重要的。那么有没有？呈现出私人状态，像亲密朋友之间的聊天，有没有明显的单独对象感？嗯，刻意吗？有工作感吗？嗯，然后他们说的作业里面，嗯、呃、，MTV 的结构在哪？用的好不好？嗯、呃，有没有冒出来华丽的词藻？有没有冒出来书面文本的语言？嗯、呃，如如果没有，你就合格的，对不对？然后随后我们就讲了 STAR，STAR STAR 的是一个说故事的法则。那么 S 的部分呢，叫情景，啊、呃。这个故事的背景啊，包括时间、地点、人物啊。那么这次呢，如果要说有侧重呢，我们就是说到这个地点，是不是可以稍微描述一下那个场景？说到人物，是不是可以告诉我他长什么样子，对不对？这个是这一次我们会多一点侧重的。那么在 task 任务这个过程当中，我们就说了，在刚才 S 的那个前景里面，这样的背景之下，那故事中的人物接到了什么样的任务，需要解决什么困难，或者说他们生活发生了怎么样的改变，他们要面临什么样的挑战，对不对？故事不就这样吗？对不对？然后就到了 action， action 就是具体的流程了，对不对？基于刚才说的那个事儿啊。嗯那么细节是怎么样？从头到尾，来龙去脉，一步一步的把它说出来。呃，最后呢，就是结果，就就是啊了。最后的结果是怎么样，也要说的很清楚。随即我们也说出了可以有第二个 T 和第二个爱，在这里面你们要注意，第二个 T 它并不是任务，不是 task， 而是 thought， 就是想法啊、呃、，t h o u g h t 嘛 ，thought。想法就是对前 (咳) 面第一个 T， 第一个 T 是任 务， 任务可能是挑 战， 也可能是一个这个困难 呐， 或者是一个改变 呐， 对 吧？ 对这 个， 呃， 剧中提到的这个事 儿， 嗯， 这个改变或这个任务或这个情 况， 哎， 你作为讲述 者， 你对这个情况的理 解， 嗯， 或者说合理性的解释 啊， 你有什么想 法？ 这个过程 中， 我们的我们讲述者人的思 考， 哎， 这个是。想法叫 thought， 啊，那么第二个 r 呢，它也不是结果，它而是从这个结果当中我们想到的。其实第二个 t 和第二个 r 都不是这个故事本身的，都是我们作为讲述者衍生出来的。啊，那么第一个 t 呢，是根据我们作为讲述者对我们前面讲述出来有一个具体的任务，这个任务我们的解释、看法、想法。那第二个啊呢？我们是对那个事物发展到最后已经有了一个结结果，那个结果我们在那个行动和结果中，我们取得哪些经验教训？我们有哪些结果的影响？我们对我们心理的影响和对这个世界的影响？所以 T 第二个 T 和第二个 R， 它首先它肯定不是第一个 T 一样的，它不一样。嗯、呃，它是什么呢？它是两种思维模式，一种呢是第一个 T 的思维模式，是对 task 的思维模式。第二个啊的那个呃呃，就是反思呢，是对第一个啊结果的反思，对不对？你看，两种都是思维模式。那所以呢，后面呢，我们就又会讲到了这些东西啊，就是 s t a r 的这些结构，呃，然后再然后就是下一节课就讲到了 pre o p r e p p r e p 们又讲到 s t a r 了呀 ，example 们就是 s t a r 了，对不对？那 p 们是前面说观点。二呢是解释这个这个这个这个观点，呃，我为什么有这个观点？那解释完了要举个例子，就是 star，example 就是 star， 呃，解释完了之后呢，呃，再重申观点。所以呢，要先学会 star 才能把 pray 说好，是不是啊？呃，在这个后面我们又学了什么呢？呃 ，pray 完了之后，我们这一次的课程里面有不一样的地方。pray 完了之后呢？是有一个这个啊描述能力的意识培养和提升，啊、呃，描述转述，这是这一次春晚完全不同的东西。我们把描述能力提出来说了，我们在钻研描述能力的时候呢，我们先从了叙述开始说啊叙述描述转述。啊、嗯，那么在这个里面，我们就会首先说到叙述。叙述是什么？叙述就是我们将事情的前因后果、经过记载下来说出来，就叫叙述嘛。啊、嗯，你一般在理论研究当中，就是把那个研究成果用语言、呃文字、啊、呃、在理论上呢再现出来。那文学写作们就用字了，用文字了，写下来了。啊、嗯，对不对？那么对于说话，那么就是你讲了，讲一个事情的前因后果了。叙述的基本特点是过程啊、呃，人物活动的过程，事件发展的变化的过程，前因后果，来龙去脉啊，构成叙述交代和介绍的主要的内容。叙述一般包括事件、地点人物事情的起因经过结果六个要素。其实我们从另外一种划分的办法，把这个 STAR 重新的。重新定义了嘛？一样的，对不对？啊、呃，叙述跟时间的关系最为密切。啊、呃，你你要你要中间穿插着时间，这个时间可以具体是是几月几号，也可以是一个比较清晰的，比方一个月后，一个礼拜后。啊，这个到了年终，对吧？但是你要说，对不对？因为你不说时间，这个事物怎么发展，事情怎么发展？所以叙述跟时间的关系最为密切。但要理解，这个说的时间，它也可能是具象的，呃， 8 0年7月5号，啊，这个事情发生成怎样了？ 8 1年的7月5号，一年过去了，又发展怎样？这个也叫时间。那么啊，过了一周，你看这个大致的时间，又过了几个月，啊，也是时间，都是可以的。那叙述完了，我们讲了描述。描述是运用各种修辞手法对事物进行形象化的阐述，包括的修辞手法，比喻啊、拟人啊、夸张啊、双关的、啊，很多很多。嗯、呃，说白了，你在这章你只要记得，你说完之后别人能看见，而不是能感受到，就是要看见。描述、描述的区别，描述的这个东西，它最大的知识点就是你千万不要以为你描述了。您看到一个桶，您觉得很好看，您就说：“我看到一个很好看的桶。”这不叫描述，而是什么样叫描述呢？我眼前出现了一个，应该叫应该是个桶吧？它是一个铁盒的质地，有多大呢？什么颜色呢？它什么款式呢？上面是怎么样？就叫描述，对不对？就是不管你觉得这个东西好看还是不好看，你看到了，你通过这个人的讲解，你看到了。啊，所以描述是什么，一定要清晰的记得。这里面最大的难点就是，你千万不要自以为是，以为你描述了。描述是一定要带颜色、尺寸、样子啊这些东西，而不是好看不好看，呃，温柔，哎、呃，可以在后面加你个人的感受。你看，我做了一个“个人”这两个字的标注，因为你觉得好看，人家觉得不一定觉得好看，哎、呃，因为你觉得不好看，人家也不一定觉得丑啊。是这个问题，但是它是红的，你说出来它是红的，它就是红的呀。你看，所以描述是客观的，哦，我一直逃避这个词叫客观，因为我怕形而上嘛，对不对？描述是客观的，嗯、呃，所以客观要客观到什么程度呢？客观到颜色、大小、尺寸，嗯、呃，款式啊、呃、这些东西啊，敲、呃上,呃、上去声音，闻起来的味道，摸上去的温度，滑不滑，还是操手，对不对？你看这个就叫描 述， 对不 对？ 它是客观存在 的， 而不是说你对这件事情的理 解， 啊， 那就是做了一个转换。那关于描述 呢？ 嗯， 呃， 其实它是有技巧的。这是我这次比较遗憾的地 方， 因为一直在纠正大家这个、这个、这个关于描述的正确概 念， 所以 呢， 有些我自己做了笔 记， 但是并没有我在教学当 中， 我觉得并没有。把我想讲的另外几个东西讲出来，嗯，关于描述一个就是取景的部位，画面可以分成特写、近景、全景、远景。就我们在讲述博客的时候也通常是这样的，特别是像一些旅游节目啊，嗯，你要说一个场景，像一些美食节目啊，你要近景的说一道菜，像电影的影评啊，你要说到你看到的这个场面，哎。那你首先你就要说这个是特写还是近景还是远景啊？啊,啊，这些好像同学们这次都没有涉及到啊。嗯，是人物，是场面，是景物，这个可以，对不对啊？那白描、工笔、油画这些就更涉及不到了，因为还在一步步纠正。不要说感受，给我说描述，我都累死了<笑>。是我教的不好啊<笑>。描述呢，目的要明确，要服从于主题的需要。哎、啊，要突出那些特征，不要流于平淡空泛。嗯，要务必设计好讲述的顺序的逻辑性。后来我们又说了拉萨的一张图，说了西湖的一张图，说了上海的一个小弄堂，这三个场景作为一些描述。那么人物方面的描述，我们这次弄了一个疫情中的医生，一张特写的照片，一个女网红，不男不女的。呃，看不出来性别，我没有贬义的意思，我对任何人群的生活方式都都没有褒贬。嗯、呃，我觉得你只要开心就好。嗯、呃，反正就是那么样一个有一点哗众取宠的样子。呃，那个网红，然后呃，再就是呃，做了一些场景的描述练习和人物的描述练习。呃，大家完成的都挺积极的。嗯，那这一课之后呢？描述练习之后呢，就进入到了转述练习。这一次的转述练习其实力度还是挺大的，因为把它拆分成了好几个课程。这也是大石头播客创作营历史这三年以来第一次这么做。呃，希望呢他们的语言能够在这种呃磨练当中有质的飞跃啊、呃。那么。嗯，从叙述的描述是第七节课，第八节课是激活你的多样化素材转述能力。在多样化素材转述能力里面，这是有史以来大石头第一次把所有的转述更明确的分为我们听到的话语，就听到的声音，有人跟你说话或者一个录音，你听完之后他说了什么意思，对不对？他说了什么意思，你要转述出来，就用自己的话说给另外一个人听，嗯。阅读的文字就是你看一段文字，不管它是小说是新闻，一段文字你看完了之后，你要说给另外一个人听，啊，还有视频，对吧？视频们就又有人声，又有场景，又有文字呢，用自己话说给别人听，对不对？啊、呃，这里面呢以往是没有做过前两个部分，特别是听到的话语这一块啊，所以呢，在这个里面我们试图这么设计课程呢，就是告诉你，无论你是听到一个声音再说一个意思。还是呃看到一段文字再说一个意思，还是视频综合的用文字、声音、画面综合起来说一个意思。他妈妈的，他不就是一个意思吗？<笑>他只是表述的方式方法不同嘛。哎、呃，当我们接受到一个意思，无论是从声音啊、呃、录的音，还是现场说的声音啊、呃，或者是看文字，无论这个文字是隽永的、抒情的。呃，甚至是诗歌，要不然就是很很严严整、严肃的新闻，啊、呃，还是呃视频，嗯、呃，那它都是意思，我们都需要转述，所以其实我们接受起来是一样的啊、呃，从本质上说是一样的。首先，我们对这个东西是文字、是声音、是一段视频，啊、呃，他说的是什么意思，你理解了吗？所以转述的过程，第一个过程是原意的理解和记忆，对吧？这个东西就是基本功，我觉得很多人转述不好，或者说啊、呃，做热点节目前面，嗯，这个吸吸引力工程做的不好，呃，提纲写的不好，都这个原因啊、呃。就是你对你自己要表达的这个意思，你没有办法概括，是不是？或者说你想表达什么，你不够明确，嗯，那最初的呈现就是相反的嘛，相反的就是。我们在转述别人的时候，我们对他说的那句话的意思，你觉得懂了，但是你没有记忆，这个是个问题。你当时懂了，你转述不出来，是你记不得了。你用一个速记，一秒钟甚至两秒钟，你那刻真的跟鱼一样。所以转述，首先你要分析那个意思，它到底是怎么样的个意思，而且你要核对。所以第一点是原意的理解和记忆，第二点就跟上来。叫内容的核对和检查，因为你没有内容的核对和检查，你根本不知道你到底有没有理解刚才就就那就此刻，啊大石头到底说了哪几点啊、哦？你你理解你记忆了吗？你没记忆，你理解白理解了，对不对？没有用，是不是？你你没记得，你要强记啊！而且怎么知道你自己有没有记得？哎，你知道吧？你心里想了，刚才大石头说了什么？哎。那个不叫内容的核对吗？那我还缺了什么检查？所以原意的理解和记忆要加上内容的核对和检查。你这个基本功扎实了，你以后做播客，你语言能力都会很好，特别是转述。哎，其实自媒体人大部分不都是各种各样形式的转述吗？啊，你你你觉得我们一介草民，又不是什么博士后，又没有在某一项这个专业方面取得骄人的成就。我们有什么东西可以分享给别人的？哎，我们踏踏实实的，就是唯一可以分享给别人的，就是我们去整理那些值钱的、啊，有道理的、有深度的、有价值的东西。嗯，我们学的是怎么更好的整理，怎么更好的转述嘛，对不对？啊，那么你理解了、记忆了、核对了、检查了，呃、啊，我们要设计表达的顺序。你看，这是博客该干的什么啊？怎么说更有理？怎么说更让人听得更舒服？哎。哎，我们在这里面就要注意，我、嗯、这个重病了啊！重病是什么？书面语言嘛，对吧？我们可不能把一篇散文转出来还像散文，不像聊天，这就你功力不足，一看就是小和尚，对不对？您大石头一看就是那大方丈呵呵，是不是啊？那刚才这句话要你你说，那又变嘞，对不对？又变得极其书面嘞，所以别忘记转述的过程还是口语化聊天般的过程。嗯，说白了，那如果不是要转述，要变成口语，你转述个屁呀、啊！你读一遍不就得了，是不是？就是因为要转成口语嘛，所以才要转述嘛，对不对？当然了，不只是要演化成口语，首先你还要理解和记忆，对不对？啊，怎么检查理解和记忆？内容的核对，检查啊，后面加上设计语言，嗯，单独对象改。自勉感，再加点风趣，那你这个节目肯定就好嘛，是不是？所以语言内的转化你们要注意。嗯，反过来继续说了，语言内的转化就是，为什么我们有时候转不出来？啊，我们就全部转不出来吗？我们从小到大，我你妈叫你去商店买几样东西，她不就是让你去转述的吗？哎，你不转述挺好的吗？阿姨，来给我拿那个酱油。我妈讲的。还要味精啊，要莲花牌的，我不要大瓶的，我要塑料袋的。你你信息不缺漏啊，对不对？所以，我们为什么会发生信息缺漏？我们为什么会说的跟原文的意思不一样？那叫意思偏差。哎，所以深刻的去理解这些问题就好了。那随后呢，我们就做了语言转述的练习，用了新闻录音啊，一段新闻录音。啊，一段这个张学友的采访啊，叫播客录音啊，还有一段小伙伴学有声书的小伙伴，呃，演播的一段有声书。我们用三个听的东西，哎，现场的小伙伴也很好的回答了，他们听到了什么内容。在这个过程中，我们也分析了我们语言转述到底是怎么来的。哎，就听一个东西，他也没给我文字，我怎么就能听出来的？你肯定能听出来，但你不明白这里面理论，所以我们就低下头来。把这几十年你做人啊，这几十年最基础的一个能力，好好的分析一下，就是我听话，我到底是怎么听意思的这个过程，对吧？嗯，所以就是这个样子啊。然后呢，我们又说了文章类的转述，文章类的转述理解、表达，去找承载意思的关键词语，剔除那些过多的信息，因为一个文章可能很详细，我们没必要把全部都说出来，我们得比对哪些是最重要的意思。我们在里面教了怎么去类比一级信息、二级信息、三级信息，对不对？那一级、二级、三级就是，呃，你要说的特别复杂，那你就用三级信息都要说。啊，你要说的特别简略，就只说一级信息，对不对？哎、啊，说的中不留情的，二级说一点，对吧？在这里面很重要的一个技巧就是尽量规避原文，什么意思呢？就尽量我说这个东西能用第二种说法，其实我就换一个词说。嗯，这个东西练习它很像学英文学到一定程度，啊、呃，比方高中就要开始，呃，用英文解释一个英文单词。不就是这样吗？对不对？嗯 ，bird bird 是什么？你要用英语说啊，嗯，这个鸟它是一种什么什么，对吧？啊，就是这样的一个意思。那么在文章转述练习里面，我们当时用了一段，呃。实用型的文 章， 嗯， 电饭锅的一个说明 书， 呃， 然后用了一段新 闻， 是说特朗 普， 呃， 怎么放屁 的？ 这两天 啊， 怎么怎么在那搞事情 的？ 然后 呢， 又用了一个极其抒情的小说 吧， 短篇小 说， 就是那个一碗荞麦 面， 啊， 这三个非常有特色、非常显著、风格不一样的文 本， 让大家做了转述。然后最后作业呢是。做了两个转述都还不错，嗯，都还不错，而且在里面这次涌现出来很多在转述方面，我觉得像小菜菜啊，哎，那几个给我感觉印象还挺深刻的，期待他们在后面能够给我们带来更多的惊喜啊。那么转述里面包括了声音和文字的转述之后，难点就来了，那难点就是视频，视频里面最难的是什么？是画面嘛，对不对？画面前面做了这个什 么， 呃， 图片的单独的练 习， 对 吧？ 我刚才还说 了， 我们转述了一幅拉 萨， 转述了一幅上海小弄 堂， 转述了一个杭州西 湖， 对不 对？ 嗯， 还转述了这 个， 嗯， 这个乌克兰那个战争中的小女孩和她的小妹妹那张照 片， 对不 对？ 在这个后面 呢， 呃， 我们就来到了这一次的。呃，视频的主题课程，视频的主题课程，这次它，呃，我设计的时候是不但不但有这个转述的内容，而系统性的说了一下短视频的事儿，嗯，所以那一刻叫做第九课播客与短视频啊。那么在这里面呢，我们就说了自媒体现在的渠道发生了质的飞跃，有信息的多元共享的原因啊，有某些抖啊什么他们流量特别狠。因为它有流量商业做动，而我们呢是做个人 IP 的，我们不能挑平台，我们什么平台都得上啊、呃，我们就得挑那种粉丝多的。我们一边抓住喜马拉雅这个很好的互联范围，另外一边呢，我们除了喜马拉雅的做这个声音之外呢，做热点分析之外呢，我们要把这些东西通过视频的简单的转载，哎，就是绽放到各个平台上去，对不对？哎，今天不是传来好消息了吗？那个。前天就有好消息，前天尼萨，呃，做了几个短视频，嗯，小伙伴们都在做嘛。然后尼萨有一个就七千点击率了，啊，今天单单哎一个一个一个新闻转述成了一个热点新闻转述成了这个小视频，一下子六百个点赞，那就是好几万的点击率啊！哎呀，我们都很开心，对不对？嗯，那这个后面你你时间长了这么去做的话。嗯，你一定会就是多元的流量。那这个东西呢，你去做短视频，我是嗯只谈其中的一点的，就是我不是说综合的让你去做短视频，我是说如果你做播客的话，你怎么样配合你原来做的播客节目做短视频的多样化的呈现？哎，我侧重的是这个东西。你要单独来跟我谈怎么做短视频也可以，我在线下也教这个课。嗯、呃，那个就贵了，对不对？那个就贵了，而且我不允许收钱，那个是学校收钱，我只是他们的代课老师，所以我是不敢教那个的啊、呃，教那个你到学浪里面去，你去搜视频课，啊、呃，没准能看到我名字，没准看不着。啊，但是呢，肯定有我教的那个课程在里面。哎、呃，其实它语言的部分呢，就是你们现在，呃，还没有你们这么详细，对不对？嗯，所以呢，呃，先跟你们说清楚了。所以在视频这一课里面，哦，你看主题是什么？是到底是视频播客还是播客视频？嗯，所以你看，我们在这块讲视频，还是紧抓着跟播客的结合。对不对？哎，我，所以我们当时说了，播客节目的视频呈现是怎么回事？那么播客们做怎么做？呃，视频才会有天然的优势啊！人设当先，私欲为王，什么意思？就无论你怎么做，你得要。呈现出来你特色的人设，而不是只说是说人，这是不对的。因为有了人设之后，大家觉得你好玩，他就会留言。你看丹丹今天就好多留言，他愁死了。我说你愁啥、啊？你不用愁。他说我要不要删了重录一遍？我说你傻呀！哎<笑>，我说你不理他们，让他们继续发酵，或者再派一个人在里面搅和。跟他们斗，让留言越来越多。你留言越多，你那个抖音它不一样，留言越多，它那个呃往外推送的几率就越多啊。嗯、呃，到时候你看，今天给他带来了几十个关注，嗯、呃，这就是他在抖音上第一批，因为一个节目一下子来,来了几十个关注。他他现在终于明白了，开心的就玩着了。<笑>我说你就尝到抖音的好处了呀。嗯，呃，慢慢慢,慢，到时候他们不不但关注，要加他们加粉丝群，不就变成了私域吗？你看我现在有的粉丝 群， 呃， 我我就挺方便的啊。我， 你别说团购 了， 我干 啥？ 我真 的， 我挑到哪些粉丝 群， 对不 对？ 那 呃， 我有很多的粉丝 群， 像你们也是我的播客的粉丝 群， 对不 对？ 而且是创作者小伙 伴， 就是这种学生的群。我拜托你们干 啥？ 简单的事 情， 你们肯定会干 的， 对不 对？ 啊， 帮我这个东西转一 下， 帮我留个言。你多了之 后， 你不要太轻松 了， 是不是 啊？ 所以一个道理啊，在这边就讲了，你其实可以去怎么去尝试，嗯，那么随即呢就讲了视频类转述的原理，啊，那就是以下这些原理，比如说镜头跟画面是怎么给我们说事儿的，哎，去想一下这个过程，啊，那我们在转述这些镜头或画面的时候，哪些重要的信息被我们遗漏了呢？啊，那我们在转述的时候，我们聚焦的人，聚焦的物。我们到底怎么去形容啊？氛围、场景这些东西你不能遗漏，甚至还有字幕、还有音乐、还有评论，就是留言，因为视频、短视频有很多人留言，那里面都会有很深厚的内容啊。我们要系统地说出你理解的整体画面的表达，对不对？整体的它不能缺漏。随后呢，我们就推选了我个人最近研究的比较多的，就是南传的一个学生，现在这传。然、呃、这个小子啊，真的是有点东西。嗯，他叫阿元，然后他做了一个超级号，然后一年多吧，呃，千万级粉丝。然后他也不怎么直播，他就是短视频极其有力量。这个人本来高考的时候据说作文能力就超级厉害，果然他普通话不太好，但是在他那不很标准的普通话当中。我听出了真情，我听出了设计，听出了结构，听出了故作轻松，然后深埋愿望，结果一个个被他撂倒。所以呢，这次在视频视频课里面，我确实又侧重了啊。本来还可以多讲点别人的，但是我真的是个人审美，我就是觉得这就是高级的、最好的。嗯，当然我姨妈他们有些就是呃，这个媒体的教授嘛，就是。做做这种传媒的教授，他们也非常推崇我这么选择，就是要给这个学员们带来最高质量的。他们认为这样的水平，像安源这样的东西，才是符合抖音，呃，应该给中国广大市民的东西啊、呃，特别健康，特别有营养，然后表达也是呃故意的，呃，考虑到各种人，他就是像朱自清的文章一样，他刻意的和。在直白，他刻意的在，嗯，通俗，但是在通俗和直白的背后，它隐藏着深深的力量，啊，比如说用一个非常简单可以充电、灌点水就能充电的手电筒，来比喻，呃，那些支教的人，嗯、呃，比如说他用了很多反转性格去塑造了一个。在农村里面种橘子的大叔带着村民们一起种橘子，但是他在他那个短视频一开始把那个大叔塑造的好凶，嗯，拿扁担赶他，那你可不赶你们偷人橘子，对不对啊？最后大叔把他逼到房间里、啊，然后逼他吃饭什么的，嗯，最后的最后，大叔送他走的时候给了他好多橘子，然后这小孩也不好意思把仅剩的五十块钱给大叔偷偷的放出来了，当大叔。嗯，把橘子又送给他的时候，送他走的时候，那个阿元吃着那个橘子，觉得好甜。然后镜头的最后一刻，看到橘子底下，大叔把那五十块钱塞那哎呦，这是多好的一个大叔，对不对？你看他都是用这样巧妙的办法，嗯，他就是先抑后扬，他就是把高深的理论。隐藏在最通俗、最直接的语言当中，无论是画面的新奇感，他并没有追求镜头的极度的唯美，什么拍摄的办法，他甚至就有点堆砌，就那么质朴。他拍的那些镜头质量也不高，嗯、呃，拍一个羊，拍个牛就随便一拍，嗯、呃，我觉得这就是抖音目前追求的审美吧，他并没有要求我们去用这个专业摄影师的角度去拍。就像播客一样，播客从某种程度上审美跟抖音的视觉是一样的。播客是听感，就是我们特讨厌那种就是排比句特别多、词儿特别多，动不动就站起来，那就不是阿远的镜头了，对不对？播客要什么？播客要发大王、发简，看这人很随意，看这人说话，哎呀，挺不要脸的，说的挺好玩的，但是听着听着。你就会发现他是个善良的人，他是一个有价值观的人，他是也在意那些。虽然他有很多小缺点，嗯，就像我，我就挺贪财的、哦，我也不愿意特别主动，嗯，但是起码我也有自己朴素的原则，比如说我不占别人便宜，但是我也不能让别人占我便宜，一点都不行，嗯、呵呵是不是就这样啊？是吧？别人给我打赏的时候，我挺开心，对啊。但是这并不能说我就是个坏人啊！我仍然会在别人需要的时候去支支支持那些需要帮助的人呢、啊。但你好好的，我为什么要让你占我便宜？我不干，我一点都不愿意主动，<笑>对不对？你看播客就是这样，这样就很有趣，对不对？嗯，所以我们在视频的转述里面，我们就讲了视频转述的特点：声音、画面、字母、评论四大点。我们在这四大类里面要找到关键的信息，要解读非语言信息。然后用口语化把它说出来，对不对？我们把任何高深的事，任何最纯洁、最美好、最美丽的事情，一定要包裹在日常语言当中。我们干的就是这个事儿，嗯，一个就是你去找好东西，第二个你把这些好东西藏起来，用最舒服的语言随意一聊，嗯，这个就是过分。嗯，至少我是这么理解的。那么在后面的呈现当中呢，我们欣赏了几位，呃，包括于同学，呃，我们教会了大家用空镜头。你看，丹丹和 Lisa 这次他们的成功都是空镜头啊，呃，都是空镜头，就是在已经做好的博客的基础上拍一段。视频这个视频要求清晰，跟故事不要有任何关联，那样就太累了，我们拍不出来，对不对啦？呃，我们就呃把手机打到高清，就是呃六 K 啊，呃四 K、呃呃、或者是 1080， 然后选择60帧， 108060帧一般手机都有啊、呃，因为4 K 有些手机可能没有啊，一零八零啊。1080, 呃六六十帧这个帧率，然后注意不要抖动。你去拍个菜园、家人啊，拍个公园呢、啊，反正嗯、呃、时长跟你那个节目时长差不多。然后我们在课堂上也教会大家简单的，嗯、呃，怎么一键把这个视频和你的音频整合起来，然后一键变成了有字幕，稍微调一下大小。哎，这样的你每天做，你不就是能来得及吗？对吧？嗯，因为你本来就要做音频节目嘛，你只不过再拍一个空镜头的视频，就你说那不能够图文成片吗？不能，因为图文成片我们做了实验，因为你自助的那些，就是如果你一见他给你配的图片，嗯，就没有流量，那个就被标志出来是抄袭。你哪怕拍个菜园店跟你说那个事儿，一点没有关系都没事儿。嗯，你看，嗯，你待会儿去找丹丹最火的，刚才最火的那一条。他拍的就是一个景色，嗯，但他说的是什么呢？说的是贵州农村里踢足球的事儿，牛头不对马嘴啊。可是没关系啊，你看，因为抖音它不是人，抖音是个机器，对不对？嗯，机器它不知道你好坏，它只不知道你有没有犯规。你用图文全片，你用了别人的素材、网上的素材，你就犯规了，你就解分了，因为它能测出来，那不是你拍的，是你拍的，至于拍的好不好，他不知道，他只知道清晰度够不够，对不对？所以你拍个清晰度很好，啊、呃，画面还算不错的一个乱七八糟的东西，配上你的音频，哎，它就能够有流量啊！就讲到这儿、呃，然后在那天呢，我们完整的转述了一个这个阿源的叫做挺感人的一个故事，就是说这个大凉山那个火车，还是阿源的风格，就一上来叨逼叨告诉你，好奇怪，一个火车上有猪有牛有羊。啊，对不对？你还有暴击的蛾子，哎，怎么回事啊？嗯，而且车票怎么那么便宜？我记得好像是短两块钱，嗯、呃，两块钱的火车，绿皮火车，大凉山的绿皮火车，里面有猪，有鸡，有羊，还挺干净的。虽然有那么多东西，还能那个木材、大梁子、鸡笼子什么都有。哎、呃，就是他做了一辆这样的火车，好玩吧？在好玩之余，他告诉你，这个火车只要两块钱。为什么？因为。这是国家，这是党，这是政府，为了让这块的村民在大山里出去卖东西，啊，在在在世外面的世界买回东西，回去搭房子，回去养猪养鸭，是为了他们生活。所以那么便宜，而且火车上也为山里的孩子外出读书，还有专门的学习的车厢，没有那么高贵，没有那么豪华，但是银子，那些窗户，嗯、呃，明亮的窗户旁边。那些小桌子上，那些山里的孩子在回家的路上都在写作业。哎呦，我说我说的都要点鼻子发酸了，真的。你阿元他就这么厉害，对不对？他就让你看完，你忘不了。当然了，你要是一个心里有血的人，你要是一个有善良的人，你才行，要不然不能共鸣，共鸣不了，对不对？呃，善良的人跟丑恶的人，跟没有同情心的人是完全永远没有办法对话的，对不对？这个是没办法。后来我们还举了兔子啊，然后这个 Lisa 呀、丹丹呢、啊，他们都在积极的啊、呃，有拍空视频来配合自己音频节目的多样化的转播。这个呢，就是说到第九节、第十节课了。那么。嗯，春娜、啊、说完了转述之后，我就开始比较嘚瑟了，因为这一块儿就是我后面加了很多东西，以前是没有的。那每一届呢，我总我总在刺激自己的虚荣心，希望自己变得好一点，我就刺激自己。哎，这回有没有新的啊？<笑>然后这回就加了，发现社交语言中的幽默感，嗯，系统的解释了。脱口秀啊，系统的解释了脱口秀，啊，系统的解释了幽默的原理，系统的分析了社交语言当中啊幽默感到底是怎么回事嗯、呃，对不对？所以呢，这个东西呢，它有一大部分呢就没有办法在这个叫什么，呃，喜米团会员当中呈现了，因为这更多的是属于。年度会员专享的内 容， 特别是关于脱口秀练习的六个办法 啊， 那这次说的也很细啊。第一部分讲笑点应该放在什么地 方， 首尾要怎么设计啊。那么在说段子的时 候， 你的底线是什么 啊？ 你的那个逻辑线又是什 么？ 什么是在呃状态叙述故事的状态的现在时 代？ 嗯，现在时态是什么意思？当时都做了解释啊。那么其实这六个方面还有那个表达的技巧嘛，这六个方面，嗯、呃，可以比较算是深刻的了解了脱口秀啊，起码你能看得明白了，对吧？啊，你能看得明白，对不对？那么在脱口秀幽默语言这块范文上，其实呢还是老的那几个范文，但这次不一样的是，我们把它们拆的非常的碎。比如说，我们这次女生用的还是鸟鸟的身材焦虑，呃，男生呢用的还是这个那个什么消费，消费降级，嗯、呃，还是这个啊。但是我觉得这一次我们学习的方式和方法跟以前有了质的飞跃，所以呢，嗯，我还蛮得意的。哈哈哈啊，这是这是多了的这一节关于语言幽默性的课程。多出来的这一节，呃，再然后就是什么来着？呃，再然后我们又多上了后面几个内容都是新增的嘛？呃，对，再然后就是回到老内容了。老内容就是播客的短节目基础结构就是三段式。你看，今年到第十一节课才说三段式，说白了，今年的十一节课和到第一节课这中间有九节课。对吧？除了第一集和最后一集，这中间有九集课打单播基础。平常这中间只有四节，多出来五节，就是慢慢的强化分析你个人的语言。到这个时候才告诉你结构，你去套用，嗯，你去套用。然后呢，嗯，结构这块呢，三段式呢，几种开头，几种。主体几种结尾啊，然后这次多出来的不同呢，就是要做两个作业，一个作业呢就是你要复述你在这堂课当中学到的知识点，另外一个呢就是单独做一个声音创作的主题，在那个复述知识点的那一条的最后呢，你得说说你你准备怎么做那条单独的那条，开头怎么设计，结尾怎么设计，中间怎么设计啊？这个是这一次完全不同的，就是要说出你的呃设设计企图，这一点是以前没有的啊，嗯、呃，而且这几期只要缝到新的知识点，包括今天晚上待会儿，呃七点还是七点半啊、呃、那会儿的这个节课，依然会是要两个作业，一个作业今天是说情感节目嘛，一个肯定是要说，呃今天涉及到的，呃枕头法的五个角度。你要复述的知识点，你要复述的，呵呵对不对？再然后嘛，再然后当然是你要做一个情感节目嘛，对不对 ？OK， 嗯，然后后面我们也说了泛阅读分享类的短节目，那这一次泛阅读分享类的短节目也完全大不同。你去看看以前的录音哦，以前录音到这一块儿就叫做什么呢？叫做短节目各种风格短节目的制作一堂课，就把这个呃音频、视频、书评。热点啊、呃，全部讲完了，这一节课。但这次分别都拆散了，所以你们想想，嗯，还有大概哪几节课你们能算得出来？你看他现在标题和选题还没有说，对不对？因为我觉得标题和选题到后面再说。哎、呃，前面你先把各种分类的节目，它适应不同的这个呃法则，呃，把它好好的去磨练，对不对？嗯，你看这次影评节目单独分开，那就变成了八部，对不对？八步，你只要套用这个公式，你能做的差吗？你做不差。这一次的这个作业就好玩在哪儿？就是说，你要不你就是懒，要不你就能做的不错。为什么呢？因为已经把你框框的很清楚很清楚了，你你漏不掉，你想漏你都漏不掉。比如这次我们就会说到这个，呃，这个这个这个影评类的节目，影评，呃，视电视剧就是我们叫泛阅读嘛，对吧？嗯，那么这个里面我就给大家新写了法则。那么这个八步大法，它就是会让你第一个，嗯，让你叫什么吸引力，啊，吸引力，有吸引力的开头，哎、嗯，这个有吸引力的开头里面，首先我要求你两点，哪两点呢？第一，这个东西有没有吸引力？第二。它是哪一种开头？以前就是问你它是哪一种开头，根本不会问。呃，你是吸引力的有没有吸引力？现在我们反而主攻的是第一个，你这个开头有没有吸引力？因为是不是哪一种开头，并不是像有没有吸引力那么重要。有吸引力，哪怕它不是那五种开头，那照样可以用啊。这个是根本。对不对 啊？ 嗯， 所以大家对有没有吸引力开始抓头皮 子， 我觉得挺 好， 值得你 抓， 值得你掉头 发， 对不 对？ 嗯， 这个问题不但是你现在要 烦， 你以后一直都会 烦， 对不 对？ 这个本来就是 啊， 这个就是我们要去每一次做节目都要去努力 的， 对不 对？ 哎， 开头有没有吸引力 嘛？ 是不是 啊？ 所以 呢， 在这 块， 嗯， 就是第十三课播客短节目的。这个基础包装，然后第十四课就是今天的情感喽。哎，刚才我们讲到第十二课泛阅读分享类短节目制作，里面有一个八步大法，是我最新推出的。第一步，哎，你做影评、影评类的节目、书评类节目，第一步首先一个有吸引力的话题打开。嗯，这个吸引力是什么？不是你说的那个事儿有吸引力，是你要。怎么让你后面的这些内容听起来有吸引 力？ 你今天介绍这个电 影， 那你在你开头的时 候， 你就要营造人家对你今天讲的这个内容的吸 引， 而不是说你随便说一个有趣的事情。不 是， 是是后面这 个， 如果后面是正 片， 你前面这儿等于是一张海报或者是一个花 絮， 要求人家看了这个海报和花 絮， 最好马上就决定了我他妈要买这个票，我要看，这个叫有吸引力的开头啊，不是说你这个开头好听啊，而是说你这个开头对后面主体的节目要有足够的吸引力啊，哎，这个理解非常重要啊。那么至于他是不是五种开头，那是吗更好了，对不对？啊，打开话题之后，我们这次有固定的是什么人设寒暄？那么在人设寒暄这块，我们这次分的非常的细啊。我们告诉你，人设寒暄一定要用用好 MTV 法则当中的 M， 嗯，用好怎么怎么个意思呢？哎，我在前面还说了，我说后面你们上到对谈或者多人谈话的时候，呃，特别是在访谈的时候，我们怎么衬托这个被访来宾的？主角主角光环，我们就用 MTV 当中 M 啊 ，MTVM 本来是自我介绍啊，烘托自己，让自己给别人留下深刻的印象，要自黑，你要自己给自己说个什么呃好玩的事儿啊。那现在你要访谈别人，那你就问你有什么好玩的事儿啊？你觉得自己有什么蠢的吗？你觉得自己聪明吗？你觉得自己什么性？他回答的过程不就是光环的过程吗？对不对？嗯、啊，那么到这儿再阅读的过程。嗯，你到了人设，你还得要光环啊、嗯！你自己又要回到自己，这是你单播节目。那光环的要素跟自我介绍的要素有什么不同呢？嗯，光环的要素要求是最近啊，特别是这两天，呃，这两天你性格有没有什么变化？情绪有没有什么变化？这两天你有什么自嘲的行为啊、呃？你有什么值得你自干了什么自黑的事儿？这两天你有什么值得凡尔赛的、哦？对不对？这两天你的高光时刻，而且在泛阅读分享人设寒暄当中，我们还提醒了大家，最好给自己做一句话，呃，打个标签人设和隐私范围的重现，对不对？哎，你好，我是大石头啊，我就是那个杭州佬，对吧？这个也算对吧，我就是那个又做播客又赚钱的杭州佬，也行啊，可以啊，对不对？啊、嗯，所以这个就叫给自己打个标签，你可以不停的换标签嗯、哦。那么这次泛阅读分享的节目就是这八步大法，嗯、呃，说完了，打开话题必须要有吸引力，说完了这个叫什么人设，必须要用 MTV 的光环，这都是以前没有的知识。然后第三个部分，我们就是强制性的说你要介绍这个电影，第三部分就必须要说团队，呃，团队背景就是主创。啊，这部电影谁导演、编剧什么的，在里面挑一两件事然后开始详细的、详细到，嗯，最好是节目时间一半的情节故事。这个情节故事，它就是要求你完全按照 STAR， 而且带场景、画面、带镜头分析，要不然听上去不就像一本书吗？你既然是一个电影或者个电电视，你肯定要说说颜色、款式、大小啊，对不对？描述啊，对不对？没有颜色、款式、大小，没有长相。那那不就是本书吗？那不是影视剧，对不对啊？你要有画面，然后在后面呢，个人感受，对吧？啊、个人感受不要太牛啊，多元看法，对不对？多元观点是第五，个人感受是第六，第七是共情升华，第八是互动结尾。哎呀妈，絮絮叨叨絮到现在，嗯，这回呢，就到了今天晚上的这个情感情感类。节目的基本结构和制作，那我呢也就跟你续到这么这么多，一会儿我要去上课了。那么接下来这一周多，我们会在下一次喜米团的这个专属的直播里面，我给您汇报。<笑>好的，感谢您对我的支持，而且如果没有续费的话，最近呢，你去可以申请一下喜米团，最近呢会有一个优惠的春季的优惠。你也可以私信我啊。那么现在在呃洗米团的年度优惠，原来是一年九百多万，你们买的时候是不是？他现在呢有官方的，你如果需要的话，你给我申请。嗯，反正最后就是，如果你确定买年费，现在可以是七百多，啊七百多就优惠好一两百块钱呢。哎，这个你可以私人留言啊，你你下面留言，我我就那个，它不多的，它不多的，大概几十份吧。嗯，原来是一百份，有些小伙伴用掉了。嗯，你可以在里面留言，我就私信给你。好了，这个录音就这样了，谢谢每一位喜米团的小伙伴对大石头的支持。一段时间我就来跟你汇报汇报啊，我们的年度会员创作营那边的事儿啊。当然了，你在喜米团待烦了，你想到年度会员这儿来，行了，欢迎啊，交钱。好，再会，再会。嗯